0: Hier ist eine neue Weltspiegel-Podcast-Folge für euch. Und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD Audiothek. Und ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Großbritannien setzt auf Abschreckung. Nach einer neuen Gesetzgebung zur Abwehr von illegaler Migration sollen Geflüchtete, die auf illegalen Routen ins Land kommen, künftig ohne Asylverfahren festgenommen werden können und abgeschoben werden können. 2022 ist die Zahl der Bootsmigranten auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Und zwar gab es 45.000 Überfahrten im letzten Jahr. Premierminister Richie Sunek will die illegalen Überfahrten reduzieren. Das ist auch das Markenzeichen seiner Politik und hat auch schon so Slogans rausgegeben wie Stop the Boats. Darüber rede ich mit Sven Lohmann. Er ist ARD-Korrespondent in London. Und die Frage ist, wie kann man die gefährliche Route mit vielen Toten über das Mittelmeer eindämmen? Muss man mehr legale Wege schaffen und wie? Darüber spreche ich mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus und mit der Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schajani, die sich seit Jahren mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt. Das Ziel vieler Geflüchteter ist Großbritannien und das Vereinigte Königreich setzt aber auf Abschreckung. Und die Frage ist, was bedeutet diese Abschreckung? Was soll da passieren? Über die Situation spreche ich mit dem ARD-Korrespondenten Sven Lohmann in London. Hallo Sven. Hallo Janina. Also Geflüchtete sind da jetzt auf einem Schiff untergebracht. Was ist das für ein Schiff? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also man kann den als so eine Art Wohnkan bezeichnen. Man muss sich das so vorstellen, als seien da ein paar Container aufeinander gestapelt worden und das Ganze schwimmt. Da drin sind dann kleine Kabinen. Eigentlich ist das ausgerichtet für 200 Menschen. Aber da stehen jetzt Doppelbetten drin und so hat die britische Regierung die Kapazität um das Doppelte erhöht. Also da sollen bis zu 500 Menschen dann wohnen. Da gibt es dann einen kleinen Aufenthaltsraum, wo man Spiele machen kann. Es gibt auch einen kleinen Fernsehraum und dann gibt es in der Mitte so eine Art Innenhof und manche äh, in dem Ort haben deswegen diesen Wohnkern schon als eine Art schwimmenden Wohnknast bezeichnet, weil dieser Innenhof sieht tatsächlich aus wie in einem Gefängnis, wo dann Menschen dann austreten können. Also alles eher sehr klein und unkomfortabel, sodass man da schlafen und wohnen kann.
0: Also 500 Leute auf engstem Raum ist natürlich ja eh schon eine Herausforderung. Jetzt hast mhm. du ja auch schon gesagt, das schwimmt das Schiff. Also mhm. wo liegt das? In welcher Gegend? Und wurde diese Gegend speziell ausgewählt?
1: Ja, das Wohnschiff liegt in Portland. Das ist an der Südküste von England. Und Portland ist so eine kleine, vorgelagerte Insel. Also es ist verbunden mit dem Festland, aber sticht so ein bisschen raus und dort in dem Hafen und der Hafen ist äh, Sperrgebiet, also die Flüchtlinge können nicht einfach von diesem Schiff runter, dann durch den Hafen in den Ort, mhm. sondern sie müssen warten, dass Busse sie abholen zu bestimmten Zeiten und das war auch in der Kritik, dass sie sich da eigentlich gar nicht frei bewegen können. Sie sind zum einen abgetrennt von der Bevölkerung in Portland, sind quasi nicht da Bestandteil mit ihrem Wohnschiff, sondern liegen etwas außerhalb und können auch sich nicht in der Art frei bewegen, dass sie sagen, okay, jetzt möchte ich gerne mal einmal in die Stadt laufen und äh, das mache ich jetzt. Nee, das geht nur, wenn dann auch zu einer entsprechenden Zeit dann ein Bus sie dorthin fährt.
0: Okay, das hört sich wirklich eher mehr nach Gefängnis an. Du bist ja dahin gereist. Und hast auch mit Geflüchteten und Anwohnern gesprochen. Was haben die dir denn so erzählt?
1: Also was man von der Bevölkerung hört, die sind sehr überrumpelt worden. Portland hatte auch gar kein Mitspracherecht. Die Bürgermeisterin hat uns erzählt, dass sie eigentlich vom Innenministerium nur informiert worden ist, dass das Schiff kommt und dass das so gemacht wird. Es gab keine Konsultationen mit der Feuerwehr oder der Polizei oder auch dem Gesundheitswesen dort vor Ort, die natürlich dann auch eigentlich ja eingebunden werden müssen. Das war dann sehr in der Kritik und bei den Menschen spürt man so eine eine Art von auf der einen Seite Willkommenskultur, Also es gab relativ viele Menschen, die sich zusammengetan haben, die Sachen gesammelt haben, wie so ganz einfache Duschgel und auch Kleidung und so weiter. Und andere, die gesagt haben, also wir in Portland, wir haben sowieso selber so viele Probleme. Ich kriege nicht mal einen Arzttermin in den nächsten drei Monaten. Bei uns gibt es ganz viele Probleme und jetzt kommen noch mal vielleicht 500 Menschen mehr. Das können wir gar nicht schaffen. Und es hat sich tatsächlich so eine Art von Protestbewegung gebildet. Bildet. Die einen, die sagen, wir müssen den Flüchtlingen mehr helfen und das sind keine menschlichen Bedingungen da auf diesem Wohnkahn und die anderen, die gesagt haben, also bei uns geht es nicht, unsere Gemeinde ist, ist überfordert damit und da geht so eine Art von Riss jetzt durch Portland, wo sich quasi Menschen, die eigentlich dann bisher immer nebeneinander friedlich gelebt haben, jetzt zerstreiten. Mit Flüchtlingen selbst haben wir nicht gesprochen, das haben aber Medien getan und was man von denen hört, das waren ausgewählte Flüchtlinge, die offenbar so etwas wie Folter erlebt haben, Verfolgung erlebt haben und die traumatisiert schienen, zumindest haben sie das in diesen Medien hier in Großbritannien erzählt, jetzt in quasi in eine Unterkunft zu kommen, die sie an eine Art Gefängnis erinnert. Also im Grunde genommen ist da kein einziger Mensch glücklich, dass es diesen Wohnkahn gibt.
0: Und die Zahl der Bootsflüchtlinge steigt auch immer mehr, also die nach Großbritannien übersetzen. Warum ist Großbritannien so beliebt als Land?
1: Ja, also wir haben im vergangenen Jahr 45.000 Menschen gehabt. Das ist eine Angabe von dem Innenministerium, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen sind. Das ist, wenn man das mit Zahlen in Deutschland vergleicht, ja gar nicht so viel. Deutschland hat im vergangenen Jahr 240.000 Asylanträge gehabt. In Großbritannien sind das 90.000 aber dieses Bild von Menschen, die quasi im Schlauchboot nach Großbritannien kommen, das löst ein Unwohlsein hier auf der Insel aus. Also man hat das im Prinzip quer durch alle Parteien, die finden, dass das kein Weg ist für Flüchtlinge zu ihnen zu kommen. Und dann haben wir gerade eine konservative Regierung mit den Tories, die in den vergangenen Jahren, äh, beginnend mit Boris Johnson, sehr in den Rechtspopulismus abgerutscht ist und die dieses Thema auch ausschlachten. Woran liegt das begründet? Ich glaube, persönlich liegt sehr noch in dem Brexit begründet. Es war ja ein großes Versprechen, dass nach dem Brexit quasi die Zahlen der Migranten runtergehen werden. Es gab so eine Art von leichter Überfremdungsangst auf der Insel. Das ist aber nicht eingetreten seit dem Brexit. Im Gegenteil, die Zahlen sind wieder gestiegen. Und die konservative Regierung nutzt jetzt dieses Thema, um sozusagen die Verteidigerin des Brexit zu sein, hart gegen Flüchtlinge vorzugehen. Denn in Wahrheit muss man ja sagen, dadurch, dass durch den Brexit viele aus Länder die Insel verlassen haben. Und das merken die Briten im Gesundheitssystem. Da sind Ärzte gegangen, es sind Pflegekräfte gegangen. Auf den Feldern fehlen die Menschen, die die Ernte einfahren. Und da musste die britische Regierung nachbessern. Sie hat dann sozusagen so, so Programme aufgelegt, um wieder Migranten ins Land zu holen, die dann in den Schlachtereien arbeiten, auf dem Feld arbeiten und auch im Gesundheitssystem arbeiten. Und die Flüchtlinge sind natürlich da ein willkommenes Ziel für die konservative Regierung. Zu sagen, Aber hier an der Stelle gehen wir ganz hart vor, weil wir wollen ja unser Brexit-Versprechen einhalten und die Kontrolle über ihre Grenzen, was ja immer so ein Claim war, die wollen wir wieder erlangen.
0: Und die Innenministerin scheint ja auch eine ziemliche Hardlinerin, was diesen Abschreckungskurs betrifft zu sein. Oder warum setzt man jetzt so auf Abschreckung?
1: Ja, die britische Innenministerin, die gilt sozusagen als die harte Hand in der Regierung. Die bedient sich auch des öfteren rechtspopulistischen Vokabular. Wir können mal eben einen kurzen Redeausschnitt von ihr hören aus dem Parlament.
0: The to know which party is about the invasion. Ja,
1: da spricht sie davon, dass ihre Partei die einzige sei, die gegen die Invasion vorgeht. Für sie sind das Illegale und die Ankunft muss man stoppen. Und sie reklamiert auch für sich, dass sie im Prinzip im Namen der rechtschaffenden britischen Bevölkerung handelt und da erkennt man, dass sie diejenige ist, die quasi so die Hardlinerin in dieser Regierung ist.
0: Jetzt setzt die Regierung ja auf Abschreckung, haben wir schon gehört, auch von der hm. Innenministerin. Wie ist das denn? Es gibt natürlich auch NGOs und Anwälte, die die Geflüchteten ja unterstützen. Wie werden
1: die gerade so gesehen? Flüchtlingsorganisationen sind quasi ein Ziel der Regierung, die man attackieren möchte, die man angreifen möchte, genauso wie Anwälte, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Die britische Regierung hat ja eine Gesetzesverschärfung vorgenommen, in der es heißt, dass wenn Menschen über den Ärmelkanal kommen, dass ihnen das Recht, Asyl zu beantragen, quasi genommen wird, dass sie binnen von 28 Tagen abgeschoben werden können. Das gilt selbst diese Einkasernierung gilt selbst für Schwangere und Kinder und es gab auch den Versuch, Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, nach Ruanda auszufliegen, dass sie dort Asyl beantragen können und gar nicht in Großbritannien. Die britische Regierung hat mit Ruanda da ein, ein Abkommen geschlossen. Das verstößt in Teilen gegen das Rechtssystem und natürlich gab es dann auch Anwälte, die quasi sich für Flüchtlinge eingesetzt haben. Es ist nie zu einem Flug nach Ruanda beispielsweise gekommen, weil Anwälte es geschafft haben zu sagen, also Flüchtlinge dürfen nicht nach Ruanda, einmal weil es kein sicheres Herkunftsland ist, weil manche vielleicht auch nicht diese Reise antreten sollen, weil sie eine Geschichte von Folter haben. Und genau diese Anwälte sind der britischen Regierung eine Art Dorn im Auge und äh, die werden hier als linke Anwälte, als Aktivisten bezeichnet. Das ist natürlich nicht politisch gemeint, sondern soll eine Art Beleidigung sein. Und äh, wir haben in den vergangenen zehn Tagen eine Art von Eskalation erlebt. Ähm, es gab nämlich eine Art Dossier. In der Parteizentrale der konservativen Regierung, wo Anwälte quasi genannt worden sind, die sich für Flüchtlinge einsetzen und dieses Dossier ist an Zeitungen gespielt worden und da gab es beispielsweise eine Anwältin, die sich für einen Flüchtling eingesetzt hat, der nicht nach Ruanda fliegen sollte. Die stand dann mit ihrem Namen. Und ihrem Gesicht zu sehen in der Zeitung und war sozusagen der Prototyp dieser sogenannten linken Anwälte. Ja, und das hatte natürlich zur Folge, dass sie jetzt Drohungen erhalten hat. Und welche Art, das können wir uns mal eben von ihr schildern lassen.
2: I've had emails
0: mails have come in. You know, one threatened to drown me, one threatened to cut my throat. Um, you know, we have to brief the police. I've had to have security briefings. I've had to make security measures at my house.
1: Also sie fühlt sich schlichtweg nicht mehr sicher und die britische Regierung nimmt das belegend in Kauf, nicht nur Anwälte quasi zu diffamieren, sondern einen ganzen Berufsstand auch zu kritisieren, zu diffamieren und im Grunde genommen tun die ja nichts anderes als zu schauen, ob das, was die britische Regierung tut, auch dem britischen Recht entspricht. Aber die britische Regierung tut so, als würden diese Anwälte quasi jedes Schlupfloch suchen und sich quasi ihrem Kurs entgegenstellen. Und am Ende auch zu sagen, ja Anwälte sind schuld, dass immer noch so viele Flüchtlinge kommen, weil wir einfach unsere Gesetze nicht umsetzen können, weil wir unsere Maßnahmen nicht umsetzen können.
0: Danke Sven, dass du uns noch mal eingeordnet hast, wie Großbritannien gerade auf Abschreckungskurs setzt bei Geflüchteten. Danke. Gerne. Die Zahl der Geflüchteten weltweit nimmt zu und laut UNHCR waren im vergangenen Jahr mehr als 108 Millionen Menschen auf der Flucht. Einmal sind sie auf der Flucht in Richtung fremde Länder, aber sie sind auch auf der Flucht im eigenen Land. Viele träumen immer noch von Europa und nehmen deshalb die gefährliche und tödliche Fahrt übers Mittelmeer auf sich. Aber viele Länder in Europa schotten sich auch ab. Die Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schajani war schon an vielen EU-Außengrenzen. Mit ihr spreche ich jetzt und mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Hallo Isabel und hallo Herr Knaus. Hallo. hallo. Isabel, du warst jetzt ja schon mehrfach in Calais, wo viele Geflüchtete eben nach Großbritannien übersetzen. Was hast du denn da erlebt?
3: Ich habe erlebt, dass wir als Journalisten da ziemlich unwillkommen sind, weil das eine Stelle von Europa ist, wo viele Leute Europa schon kennengelernt haben, desillusioniert sind, einen längeren Teil entweder auf der Straße gelebt haben oder in einem europäischen Land abgelehnt worden sind. Und das ist dann sozusagen der Ausweg in eine Nicht-Dublin-Zone. Das heißt, wenn man nach Calais fährt, dann fährt man dahin, um sich das anzugucken, aber eigentlich will man überhaupt nicht dahin und man ist auch froh, wenn man wieder nach Hause darf, denn ähm, die Zahlen gehen hoch, auch im Moment. Ich habe äh, mich gestern auch noch mal erkundigt, wie hoch die Zahlen sind. Es war an einem Sonntag, sind 700 Menschen, haben sich auf den Weg übers Meer gemacht. Und da sind also ständig, es gibt so mehrere Orte in Calais, äh, wo sich nach Ethnien getrennt die Menschen aufhalten, in der Regel so ungefähr zehn Tage. Einer davon ist Grand saint Und in Grand saint sind im Moment ungefähr 900 bis 1000 Personen, darunter auch Familien. Und das ist ein Ort, wenn du da hinkommst, du merkst da schon, dann versinkt man so ein bisschen mit Gummistiefeln, wenn es vorher geregnet hat. Das ist ein Ort, wo man Hilflosigkeit gepaart mit äh, Kriminalität erlebt. Denn das ist kontrolliert. Das ist kontrolliert von Figuren, die da irgendwie am Eingang sitzen. So Männer mit so einer äh, Handtasche, so quer über den Bauch, ähm, die dann auch ganz schnell mal sagen, so weg hier.
2: Mhm.
3: Und es ist auch übrigens für die NGOs da sehr schwierig, weil wenn diese Männer dann sagen, weg hier, dann müssen die aber ganz schnell verschwinden, denn das kann auch für die sehr gefährlich werden. Das heißt, Calais ist ein Ort, der Europa ist, ja, ja. Aber er ist auch überhaupt nicht Europa. Weil die Polizei geht da nicht rein, wenn die Ethnien sich kloppen. Und die Polizei geht da auch nicht rein, wenn es wirklich gefährlich wird für die Leute. Das machen die Hilfsorganisationen. Und man muss auch einfach sagen, dass für die Menschen, die da leben, ja, zum Beispiel in Calais, natürlich sind die Grundstückspreise gesunken. Natürlich sind die Ärzte genervt, wenn die im Krankenhaus ständig solche Menschen behandeln müssen, die zum Beispiel von irgendwelchen Messerstechereien verletzt sind. Das heißt, wir sind an einer Stelle, in einer Grauzone, die, wenn es ums Humanitäre geht, wirklich bitter ist und wenn es ums Kriminelle geht, auch ziemlich satt aufgestellt.
0: Jetzt setzt ja Großbritannien mehr und mehr auf Abschreckung. Bringt das was? Weil ich meine, wenn an einem Tag 700 Menschen übersetzen, bringt diese Abschreckung ja nichts.
3: Ich glaube, sie bringt überhaupt nichts. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, weil die Leute sind unterwegs und sie sind da und da ist einfach, das ist auch das, was wir immer wieder hören. Ja, wir probieren es halt. Wir probieren es halt, bis es geht und dann kommt immer, ich habe da irgendeinen Verwandten, ich muss dahin. Und wenn du einmal losgegangen bist und du hast sozusagen kein Zurück, dann probierst du es halt. Und im Zweifel sind diejenigen, die davon profitieren, die Schlepper, weil die Preise steigen. Also mein Eindruck ist nicht, dass die britische Politik in all ihrer Härte... Auswirkungen konkret hat auf die Menschen, die da in Calais sind. Ich weiß nicht, wie Gerald Knaus das sieht. Würde mich interessieren.
2: Ja, also der Test für diese Politik ist natürlich, ob sie die selbstgestellten Ziele erreicht. Und äh, es ist vollkommen klar, dass sie diese Ziele nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den letzten vier Jahren nie erreicht hat. Die Zahlen steigen. Wir hatten seit vielen Jahren konservative Home Secretaries, also Innenminister, Innenministerinnen in Großbritannien. Seit der damalige Innenminister vor vier Jahren seinen Urlaub abgebrochen hat, weil 200 Menschen über das Meer kamen. Im letzten Jahr waren es über 46.000. Ja, Großbritannien hat Frankreich hunderte Millionen Euro angeboten, hat seine eigenen Asylgesetze verschärft, hat gedroht. Aber der Kern einer effektiven Politik, nämlich zu sagen, wenn ihr in diese Boote steigt und wenn ihr nach Großbritannien kommt, dann ist es sinnlos, denn wir schicken euch zurück nach Frankreich oder in ein anderes sicheres Land, der ist der britischen Politik nicht gelungen. Wer es mit einem Boot schafft, und darum probieren es die Leute, so oft sie wollen, so oft sie können, so oft sie das Geld aufbringen und die Schlepper verdienen hier in einem eu land unglaublich um, ich, große Summen. Aber wer es irgendwann einmal nach Großbritannien schafft, der bleibt in Großbritannien. Und solange diese Realität nicht geändert werden kann, ist die Rhetorik aus London vollkommen fruchtlos.
0: Was wäre denn eine effektive Politik oder was würde Menschen wirklich davon abhalten? Gibt es da überhaupt was?
2: Ich meine, wir diskutieren ja jetzt vor allem für ein deutsches Publikum und ich glaube, dass es hier tatsächlich auch für Deutschland eine Rolle gibt. Die deutsche Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, sie will irreguläre Migration reduzieren. Da denkt sie natürlich an die irreguläre Migration über das Meer in die EU. Aber der Ort, wo sie anfangen könnte zu beweisen, dass man irreguläre Migration und Schlepper bekämpfen kann und die irreguläre Migration reduzieren kann, ohne Menschenrechtsverletzungen, ist tatsächlich am Ärmelkanal. Wenn Deutschland, Frankreich und vielleicht ein paar andere Länder, die Benelux-Staaten gemeinsam, morgen zusammentreten und anbieten dem britischen Premierminister, wir sind bereit, ab einem Stichtag, ab dem 1. September, jeden, jede, die mit diesen Booten von der EU aus nach Großbritannien kommen, wenn ihr mit eurem Recht diese Entscheidung getroffen habt, diese Personen zurückzunehmen. Sofort. So wie das die australische Politik war 2013, die gesagt hat, es kommt keiner nach Australien. Mit dem Unterschied, dass natürlich Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten hundertprozentig sichere Drittstaaten sind. Also Frankreich vergibt mehr Asyl als Großbritannien. In Frankreich stellen mehr Menschen einen Asylantrag. Die Menschenrechtskonvention gilt ja auch in der EU natürlich, so wie in Großbritannien. Wenn es so ein Angebot gäbe und man im Gegenzug aber fordert, denn natürlich muss Großbritannien dann auch etwas tun, ihr müsst legale Wege anbieten, dass Asylantragsteller oder Flüchtlinge bei uns, die unbedingt nach Großbritannien wollen, sich bewerben können. Ein Kontingent, 30.000, 40.000 im Jahr, die dann regulär einreisen, ohne ihr Leben zu riskieren, ohne Schmuggler zu bezahlen, dann hätten wir die legalen Wege, über die die Menschenrechtsorganisationen zu Recht immer wieder sprechen. Wir haben aber auch das Schmugglermodell, zerstört Und ja, nicht jeder, der nach Großbritannien will, schafft es. Es gibt kein Recht auf Migration. Es gibt kein Recht, einen sicheren Staat wie Frankreich oder die EU zu verlassen, um in ein anderes Land zu gehen. Aber viele haben ja Verwandte, die haben Gründe. Und wenn man da einen legalen Weg bietet und gleichzeitig das Schmugglermodell zerstört, ich glaube, binnen weniger Tage, und das haben wir schon in der Vergangenheit an anderen Beispielen gesehen, würde das gesamte Schmugglermodell zusammenbrechen. Und das liegt jetzt an der Europäischen Union auch an Deutschland hier ein Angebot zu machen
3: große Rhetorik. Das ganze Schmugglermodell würde zusammenbrechen. Ich bin ja immer erstaunt, wenn Wir ich Gerald Knaus mehrmals. zuhöre. Ich, ich bin immer erstaunt, wenn ich ähm, Gerald Knaus zuhöre, weil er in den dunkelsten Momenten immer noch eine kreative Idee hat, wie man es politisch vielleicht lösen könnte. Und ich habe jetzt gerade fasziniert zugehört und ich habe mich natürlich gefragt, okay, Gerald Knaus hat gesagt, bei uns bewerben, also auf der europäischen EU-Seite regulär bewerben und dann könnten sie regulär einreisen. Aber was, man muss ja bei solchen Sachen immer in das bürokratische Klein-Klein gucken, weil das ist am Ende, wenn es um Pässe und Einreise und Fingerabdrücke und sowas geht, klingt für einen deutschen Zuhörer langweilig, ist aber am Ende dann genau das Entscheidende. Was hieße das in der Praxis? Hieße das, dass auf europäischer Seite, weil ich meine, die können ja jetzt schon in Frankreich bleiben, will aber keiner, die wollen ja genau gerade rüber und sagen, wir wollen hier unbedingt weg. Aber was hieße das? Das hieße, die Leute würden da bleiben, würden sich beim UNHCR bewerben, der UNHCR würde sie auswählen und würde dann sagen, oder Großbritannien würde sie auswählen und sagen, okay, Augenoptiker brauchen wir, Fleischermeister nicht. Oder also wie würde es praktisch funktionieren? Nein. Und welches Interesse, also dass Europa da ein Interesse daran hätte, könnte ich mir noch vorstellen. Aber welches Interesse könnte England daran haben? Weil die wollen ja sowieso diese Art von Migration gar nicht haben. Und man würde sie ja auf diese Weise immer noch stimulieren.
2: Also die Frage der Interessen ist natürlich zentral. Aber zuerst ganz kurz zur Frage der Umsetzung. Die Großbritannien hat ein Programm, wo in den letzten, ich weiß jetzt nicht mehr die letzten Zahlen, es waren über 140.000 Ukrainer, die ja nach Großbritannien nicht einreisen dürfen, die müssen ja sich bewerben, die müssen einen Sponsor haben, aufgenommen wurden in kurzer Zeit. Jeder Staat kann das organisieren. Kanada macht das ununterbrochen. Großbritannien könnte sagen, ein Kontingent vereinbart mit der EU, denn auch wir sind ein reiches Land. Dafür bekommen wir etwas, nämlich die Kontrolle über unsere Grenzen. Dafür nehmen wir Leute auf. Der, um Gottes Will nicht den UNHCR auch noch diese Aufgabe aufbürden. Der ist ohnehin schon an der Grenze dessen, was mit seinen Kapazitäten, seinem Budget möglich ist. Da gibt es andere Krisen in der Welt. Nein, das sollten Großbritannien und Frankreich gemeinsam lösen. Die Interessen sind der Schlüssel. Also wir haben eine britische Regierung, die versprochen hat, wir kontrollieren unsere Grenze. Und dafür war sie bereit, erst im März bei einem Gipfel zwischen Premierminister Sunak und dem französischen Präsident Macron in Paris, über 400 Millionen Euro zu versprechen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil natürlich Frankreich, ja, manche stoppt. Und das wurde jetzt gut beschrieben, ne, auch wie die Kriminellen fast rechtsfreie Räume schaffen. Für die französische Polizei ist es nicht die Priorität, Leute daran zu hindern, ihr Land zu verlassen. Das heißt, die englische Regierung verspricht seit vier Jahren, wir stoppen das und es gelingt ihr nicht. Und dann setzt sie auf Lösungen wie Ruanda, wo das englische Gericht, das Berufungsgericht erst vor kurzem gesagt hat, theoretisch wäre das akzeptabel, wenn Ruanda ein funktionierendes Asylsystem hätte. Das war eine Entscheidung 2 zu 1 der Richter. Aber Ruanda hat in diesem Moment kein funktionierendes Asylsystem. Daher geht das nicht. Leute einfach schnell nach Ruanda zu bringen. Die englische Regierung braucht also eine Lösung. Und dann wird es in der Regierung Diskussionen geben. Die Innenministerin sagt vielleicht, wir brauchen keine Lösung. Die Krise ist gut für uns. Aber ich glaube, der Premierminister und viele andere der Abgeordneten, die im nächsten Wahlkampf fürchten müssen, ihren Parlamentssitz zu verlieren, werden eine Lösung wollen. Und wenn dann die Europäische Union sagt, das ist einfach nur die notwendige Solidarität, alle reden über legale Wege, übrigens auch die englische Regierung, sie sagt, es gibt ja legale Wege, ja, dann bieten wir sie doch an. Und was die Umsetzung betrifft, praktisch, also jeder Afghane, jeder Senegalese, jeder Syrer, der jetzt in der EU ist, ist ja in der gleichen Situation. Manchmal haben Dokumente, manche haben keine, die müssen einen Asylantrag stellen. Das Entscheidende ist, dass es nicht darum gehen kann, wie das die EU oft macht, einzelne Leute auszuwählen. Es geht darum, Grundtests zu machen. Ich meine, sind diese Leute auf irgendwelchen Terrorlisten? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass wird eine verschwindende Minderheit, die in irgendeiner Form auftauchen wird? Haben Leute Verwandte? Viele haben ja Verwandte. Ja, dann ist es ganz leicht. Die können dann beweisen, wir haben bereits eine Verbindung nach Großbritannien. Und Menschen, die einen Asylantrag in Frankreich stellen, und das waren in den letzten Jahren jedes Jahr über 100.000, sind in der gleichen Lage.
0: Wenn man über legale Migration redet und Kontingente, dann ist es ja aber auch begrenzt natürlich. Und wenn dann der 300.000 und 1. kommen würde, der würde dann ja nicht mehr darunter fallen, oder?
3: Es gibt ja Vorbilder in Amerika, in Kanada, in Australien, die mit diesen Kontingenten arbeiten, wo es ein Interesse vom Land gibt, welche Gruppen sie haben wollen, die suchen sich das jedes Jahr neu aus und dann schwankt das in Amerika so zwischen, ich glaube, 70.000, 110.000, 120.000 und dann kommen diese Leute ins Land und der entscheidende Punkt, finde ich, ist, wenn es über diesen Prozess geht, dann fängt tatsächlich, wenn du in dem neuen Land bist, ein neues Leben an, dann ist nicht mehr fraglich, ob du abgeschoben wirst oder nicht, sondern dann bist du da. So, der Weg dahin kann allerdings ein sehr bitterer sein. Wir haben auch ein paar hundert, die nach Deutschland auf diesem Weg gekommen sind. Die waren dann aber zum Teil, ich habe eine Familie begleitet hier in Paderborn, die kamen aus Somalia. Die Kinder haben ein Flüchtlingscamp, bevor sie hier nach Deutschland gekommen sind. Die haben das niemals in ihrem Leben verlassen. Weil dieser Prozess, der kann so lange dauern. Der kann bis zu 20 Jahre dauern. Sozusagen dein halbes Leben da, ja, dass es fast vorbei ist. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass man ausgewählt wird und eben nicht diesen Weg geht. Also wir haben einen bei WDR wir haben einen Vater begleitet mit einer dreijährigen Tochter, die über den Ärmelkanal rüber sind. Was, also die haben natürlich einen bitteren Weg hinter sich. Die waren erst zweieinhalb Jahre in Griechenland, der hat er auf der Straße gelebt. Dann ist er zu Fuß von Griechenland bis nach Calais marschiert. Dann sind sie irgendwann im November 21 tatsächlich rübergekommen. Und an dem Tag sind gleichzeitig etliche Ertrunken, die hatten Glück, dass sie nicht ertrunken sind. So. Dann waren die in England, im gelobten Land. Die hatten alles hinter sich gelassen, um endlich an diesen Ort anzukommen. Ja, was glaubst du, wie kaputt der ist? So, der hat seine Anerkennung, hat er jetzt erst im August bekommen. Das heißt, das hat fast zwei Jahre gedauert. Das heißt, du hast Menschen, der Weg ist dann andersrum. Die kommen dann an und sind so erschöpft von dem, was sie hinter sich haben. Es lohnt sich wirklich, eine öffentliche Diskussion darüber zu haben, ob das Wege sind und was man machen kann, damit Menschen nicht ihr ganzes Leben in irgendwelchen Lagern vergammeln, ehe sie dann das große Glück haben und nach Wesel ziehen dürfen.
2: Man muss ja immer bedenken, wenn man einen Vorschlag macht. Ich meine, natürlich gibt es dann einzelne Fälle, wo es kompliziert wird. Aber der gegenwärtige Zustand ist ja für alle katastrophal. Also wir haben ein EU-Land, in dem eine Rechtspopulistin, Marine Le Pen, eine große Chance hat, Wahlen zu gewinnen. Sie hat jetzt schon gesagt, europäische Gerichte auf dem Menschenrechtsgerichtshof einfach nicht mehr anzuerkennen. Und die besonders hohe Zustimmungsraten hat, seit über zehn Jahren in Nord-Pas-de-Calais, in dieser Region Calais, wo die Menschen tatsächlich das Gefühl haben, der Staat verliert die Kontrolle. Und gleichzeitig haben wir Schmuggler in einem EU-Land, die pro Überfahrt, ich weiß nicht was die Preise jetzt sind, 2000 Euro verdienen. Ja, und wir haben regelmäßig Leute, die ertrinken. Und all das zeigt, dass es nicht in diesem Moment Demokratien, die beide sicher sind, Großbritannien, Frankreich und noch ein paar andere in der EU, die sicher sind, die dem Flüchtlingsschutz verpflichtet sind, selbst zwischen Europ europäischen Staaten nicht schaffen, eine humane Kontrolle der Migration hinzubekommen. Und das bedeutet auch für den Europawahlkampf nächstes Jahr, wenn es nicht gelingt, nicht einmal zwischen Demokratien in Europa human irreguläre Migration zu reduzieren, dann kommen die großen Vereinfacher, die sagen, ja, die einzige Möglichkeit ist, wir betrachten es als ein Problem der Invasion, wie das Viktor Orban immer sagt. Es ist eine Invasion von außen, wir müssen uns wehren. Wir schicken die Leute egal wie zurück oder wir machen Deals mit libyschen Küstenwachen sogar mit den Leuten von Herrn Haftar, dem Kriegsverbrecher und General in Ost-Libyen. Ja, eine
3: eine ich muss einmal eine Gretchenfrage stellen, weil das ja jetzt hier in der deutschen Diskussion langsam immer wieder auftaucht. Sind Sie der Meinung, dass das Asylrecht abgeschafft gehört, wenn es diese Kontingente gibt, wenn es legale Fluchtwege für eine geringe Anzahl, aber trotzdem legale gibt? Sollte dann das Asylrecht, die Genfer Konvention, abgeschafft werden?
2: Nein, natürlich nicht. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig, um Kontrolle zu haben. Was wir brauchen, ist sichere Drittstaaten, das sind Staaten, die ein Interesse daran haben, das können fast alle Staaten der Welt sein, solange sie im Frieden sind und eine vernünftige Verwaltung haben, das, die Schlüsselfrage ist das Interesse, sichere Drittstaaten, die sagen, wir sind bereit, Leute zurückzunehmen und dann können bei uns zum Beispiel auch der UNHCR Asylverfahren machen. Nur eines wissen wir, wenn es nicht gelingt, Modelle humaner Kontrolle von irregulärer Migration verbunden mit Kontingenten und legalen Wegen aufzubauen, dann wird am Ende die Flüchtlingskonvention in Trümmern liegen und mit ihr die Menschenrechtskonvention und die Idee der Menschenwürde. Und daher ist es auch nicht sinnvoll, die Vorschläge, und ich halte nichts davon, das Asylrecht abzuschaffen, das würde auch nichts bringen, darüber kann man länger reden, wir brauchen eine seriöse Diskussion über humane Kontrolle.
0: Vielen Dank an euch beide für diese lebhafte Diskussion. Ich glaube, die Zeit, wir könnten mehrere Podcasts zu diesem Thema machen. Aber danke, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Dankeschön. Und das war der Weltspiegel-Podcast auch schon wieder für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und ich habe noch einen Hörtipp für euch. Die erste Sonderfolge von Inside Russland vom Weltspiegel-Podcast gibt es jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Und die könnt ihr hören. Und in der ersten Folge geht es um den Preis des Krieges. Wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik, Anregungen, schreibt uns gerne. Das könnt ihr einmal machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de ich bin Janina Werner, Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 25. August.